0: Cerramos la primera parte del programa con Miles Davis y vamos a arrancar esta segunda parte también con Miles. A finales del año 1975, Davis se retiró por completo del ambiente musical durante cinco años, después de luchar durante mucho tiempo con una adicción a la heroína, la cocaína, el alcohol y problemas de úlceras, tumores de garganta y una cirugía en la cadera. En 1981, Miles volvió a tocar y enseguida empezó a desarrollar un nuevo estilo y sonido. Incorporó ritmos del ámbito pop en su música, mezclándolos con sus característicos sonidos asordinados y penetrantes. Su disco de 1985, You Under Arrest, Estás Detenido, está basado en el hostigamiento de la policía a los negros. El tema con el que cerramos la primera hora de la, de la sesión, el Time After Time de Cyndi Lauper es parte de ese álbum como también lo es el hit del pop Human Nature que lo escucharemos a continuación sin embargo, antes de ello quiero compartir con ustedes unos mensajes que recibí de un pequeño oyente que a sus 5 años ya tiene un bagaje musical muy importante me estoy refiriendo a Iñaki Mendieta Murialdo que me mandó el siguiente mensaje
1: Hola, Nico, pues estoy escuchando Naturaleza Humana por Miles Davis. Pues te aconsejo a que la veas en mi playlist de jazz, pues porque es instrumental por trompeta. Chao
0: a lo que yo le mencioné que ese tema fue un éxito cantado por Michael Jackson y que además, casualmente, sería parte de un programa que estoy preparando y que aprovecharé para dedicárselo. Y la respuesta de Iñaki me sorprendió aún más.
1: Gracias Nico por la dedicatoria que vas a hacer yo sabía pues que originalmente Michael Jackson le toca yo conozco la versión de Michael Jackson y también la de Toto porque el que compuso es uno de los músicos de Toto
0: Bueno, después de esos maravillosos mensajes sobran las palabras y las explicaciones. Dedicado a Iñaki, aquí está Miles Davis y su versión del clásico tema pop de Michael Jackson Human nature. En la autobiografía de Miles Davis, él dice del rey del pop y del tema Human Nature lo siguiente. Trabajar con músicos jóvenes en los 80 me ayudó a hacer lo mismo en mis actuaciones. Abrimos y enseguida toco yo. Luego toca la banda y a continuación vuelvo a tocar yo. Entonces tocan Benny al bajo y Foley a la guitarra y ellos desplazan el sentimiento hacia otro ámbito debido al filo funk, blues, rock de su tono. Cuando hemos terminado con los dos primeros temas... Tocamos Human Nature, que representa un cambio de paso. Viene a ser, digamos, el final del primer movimiento, pero convertimos el tema en otra cosa. Y luego, de ahí en adelante, es ir hacia arriba y hacia afuera, aunque con profundidad. Yo no empiezo hasta que tocan Benny y el resto de la banda, especialmente Foley. Y es después cuando realmente toco. Cuando Daryl Jones estaba en la banda y nos daba aquellas cosas suyas tan sofisticadas, él y yo interactuábamos. Y a veces éramos Benny y yo. Pero Benny se dedicaba preferentemente a la conducción, en lo cual es un auténtico maestro. Algún día llegará a ser un bajista genial, cosa que ya casi es, decía Miles en su autobiografía. Y continuaba con lo siguiente. Acto seguido, todos se turnaban interpretando solos. Por otra parte, quiero decir claramente que Michael Jackson y yo somos del mismo estilo. Pero él, es realmente lo que indica su nombre, un príncipe en persona, cuando llegas a conocerlo. Vamos a escuchar un tema más de Michael Jackson en versión yacera, a cargo del gran pianista y compositor Mal Waldron, quien tras... Demostrar que en el jazz siempre es posible hacer convivir el aprendizaje canónico con las técnicas más revolucionarias de composición e interpretación murió en diciembre de 2002, una muerte que constituyó una gran pérdida sufrida por una escuela de creadores que desde la llegada del free jazz en la década de los 60, tenía repartida su vocación entre el recuerdo del jazz más vinculado a la ortodoxia y la evolución propugnada por la llegada de las nuevas corrientes. Con 77 años cumplidos, Walron falleció en Bruselas, ciudad en la que desde 1987 había fijado su residencia después de su llegada a Europa, mm, mediada la, la década de los 60. Dio sus primeros pasos como saxofonista en Nueva York, para poco tiempo después adoptar definitivamente el piano. Su eficacia en ese instrumento fue tan evidente que no tardó mucho en convertirse en una garantía rítmica sin parangón para un buen número de bandas y músicos de jazz y rhythm and blues. Puede decirse que comenzando por personajes como Ike Beck o Big Nick Nicholas y el culminando en el contrabajista Charles Mingus, todos reclamaron su presencia en giras y grabaciones siendo precisamente con el último con el que Waldron adquirió las tablas oportunas que en muy pocos años le permitieron arropar el trabajo de la legendaria cantante Billie Holiday, prácticamente hasta el momento de su fallecimiento en el año 1959. Consciente del éxito alcanzado con Lady Day, Mal Waldron aún colaboraría con otra importante fémina del jazz, la vocalista Abbey Lincoln, una labor que supo compaginar a la perfección con su ingreso como pianista estable en el quinteto del saxofonista Eric Dolphy y con muy diversos trabajos para John Coltrane, Ron Carter y Jackie McLean. Aquí lo tenemos, ahora, interpretando el hit del pop de Michael Jackson, Beat It. Killing Me Softly With His Son es una canción compuesta en el año 1971 por Charles Fox y Norman Jim Bell. Se inspira en el poema de Lori Lieberman, Killing Me Softly With His Blues, quien lo escribió después de ver interpretar la canción Empty Chairs al entonces desconocido Don McLean, quien luego sería famoso con su éxito American Pie. La primera versión de este tema fue la que hizo la propia Lieberman en el mismo año en que fue compuesta. Sin embargo, dos años después, Roberta Flack interpretaría una nueva versión que la convertiría en un gran éxito, gracias a la cual ganaría tres Grammy. Muchos otros artistas han versionado el tema, entre los que se encuentran Perry Como, Shirley Bassey, Lauren Hill con The Defugees, premiados con un Grammy en 1997, Alicia Keys, Carly Simon, Tony Braxton, Leah McFall o JCJ. J. Vamos a escucharla en su versión a cargo de importantes músicos europeos, suecos más precisamente, como Paul Danielson en el bajo, un bajista increíble, Anders Killeberg en la batería, Joan Norbert en la guitarra, Bobo Stenson en el piano, Joaquín Mildred en el saxo tenor que acompañan al trombonista y cantante Nils Landgren que en la primera parte del programa estuvo presente con I Will Survive ahora nos embruja con este Killing Me Softly
2: plus
0: de los músicos trascendentales en la segunda mitad del siglo XX y en estos primeros 20 del siglo XXI es, sin lugar a dudas, el gran Stevie Wonder, uno de los mejores compositores del pop. Ciego desde la infancia, Stevie Wonder a la edad de nueve años ya era capaz de tocar la batería, la armónica y el piano. La falta de un sentido de la vista en este caso agudiza otro, el oído en Stevie Wonder. Sin embargo, hay un dato curioso en su biografía. En el año 1973, cuando su música se encontraba en la cúspide, tuvo un accidente de auto que lo mantuvo en coma y le hizo perder el sentido del olfato, lo que seguramente agudizó más aún su sentido musical del oído, creando tres años después, para mí, uno de sus mejores discos, Songs in the Key of Life que tiene varios temas que son versionados por músicos de jazz. Sin embargo, uno de los temas más versionados por jazzistas es el famoso Isn't She Lovely, que ahora lo escucharemos en versión de otro de los jazzistas más importantes de la historia y que además aún está vivo, Sonny Rollins. La música de Stevie Wonder está entre las obras más importantes del siglo XX, obviamente en el ámbito en el que él se desenvuelve. De su amplia discografía, rescato un hermoso tema bautizado como Overjoin, que lo escucharemos en una versión instrumental a cargo de la Acoustic Band, junto a Chick Corea en el piano, Dave Wickle en la batería y John Patitucci en el bajo. Una versión capturada en un concierto grabado en octubre de 1987, en Belgrado, actual capital de la República Serbia, y la ciudad más grande y populosa del territorio de la antigua Yugoslavia. A propósito, Belgrado, en lengua Serbia, quiere decir la ciudad blanca. Carol King es una neoyorquina completa. Nació en Manhattan, un 9 de febrero de 1942, y creció en Brooklyn. Carol Klein, su verdadero nombre, proviene de una familia judía. Su madre era profesora, su padre bombero. Ya en los años 50 formó una banda con su amigo Paul Simon y enamoró con otro compañero de colegio, Neil Sedaka. Quien le dedica la canción Oh Carol, que fue top 10 en 1959. En Queens College conoció a Jerry Goffin, quien más adelante sería el letrista de sus canciones. Ella tenía 17 años cuando se casaron en Long Island. Un año después, en 1960, consiguen su primer número uno, Will You Love Me Tomorrow, que graban The de Shirelles. Después de este éxito tan espectacular, Carol y su esposo produjeron hits como «Take Good Care of My Baby» y «The Locomotion», canción que llegó a número uno otra vez. A comienzos de los años 70, todo lo que tocaba el dúo king Goffin se transformaba en oro. Tanto así que los Beatles introducen un tema de ellos, «Change», en su primer álbum en 1963. De acuerdo con la biblioteca del Congreso, Lennon y McCartney, lo primero que querían conocer al llegar a Estados Unidos era Carol King. En 1968, eh, Jerry y Carol se divorcian y ella va a vivir a Los Ángeles, donde conoce a James Taylor. Bueno, Carol King se casó cuatro veces y tuvo cuatro hijos. Al revisar mis relaciones con los hombres, veo un modelo. De niña, mi fuerte voluntad se oponía con el deseo de complacer a mi padre, cuando me hice una mujer, buscar la aprobación de un hombre se había convertido en un firme elemento de mi estructura psicológica, comentaba King en una entrevista. King cuenta sus experiencias sin amargura, incluso respecto a su tercer esposo, Rick Evers, quien la golpeaba. En otra entrevista, Carol King explica que se casó con Evers, aunque sabía que era violento. Ella tenía la esperanza que lo iba a cambiar. A la pregunta, ¿qué les dirías a las mujeres que viven una situación así?, que se queden o que se vayan, Carole King no duda y responde enfáticamente y grita, váyanse. En 1971 se produjo la mayor sorpresa en la carrera musical de Carole King con el éxito de su álbum Tapestry, en el que canta sus propias canciones y toca piano. Este long play, tapiz, le habló directamente al oído a toda una generación en medio de la locura del rock duro de Jimi Hendrix y la tristeza de Janis Joplin, apareció la dulzura de un vinilo que traía en la tapa la crespa Carole King con un gato sentada descalza frente a la ventana. La imagen de la tapa del álbum Tapestry es imborrable para la juventud de esa época. Canciones como It's Too Late, You Got a Friend o Will You Love Me Tomorrow se transforman en la compañía preferida de los enamorados. Carol King ha escrito más de 400 composiciones que han sido grabadas por más de mil artistas, resultando en más de 100 hits. Ha ingresado al Salón de la Fama de los Compositores y al del Rock and Roll Hall. Del álbum Tapestry, vamos a escuchar el tema You Got a Friend, clásico, en una versión bossa yacera a cargo de la gran cantante Stacey Kent.
3: Troubled. And you need a helping hand And nothing, oh nothing is going right Close your eyes Your head together and call my name out loud. Soon you'll hear me
0: Mandy es una canción romántica que ha tenido varias versiones. Barry Manilow no escribió la canción, por si acaso. Fue escrita por los compositores Scott English y Richard Kerr. La canción se tituló originalmente Brandy y fue lanzada en 1971 por el cantante Scott English, uno de sus compositores, quien coescribió la, la canción. Según English, la canción se inspiró en su vida. La canción fue lanzada más tarde, en 1972, por el cantante Bunny Walters, bajo el mismo título, Brandy. En 1974, Barry Manilow lanzó su versión de la canción bajo el título Mandy. La versión de Manilow se convirtió en la versión más conocida de la canción. Mandy fue la primera canción de la carrera en solitario de Manny en alcanzar el número uno en el Billboard. Manny decidió lanzar su versión de la canción con un título diferente, Mandy, para evitar que los oyentes confundan la canción con otra canción exitosa titulada Brandy, Eres una buena chica, del grupo de pop estadounidense Looking Glass. En la versión de Manilow se omiten algunas líneas de la versión original de la canción. Según English, quien coescribió la canción, como les dije, inicialmente odió lo que Manilow hizo con su canción. Pero luego comenzó a gustarle poco a poco la versión de Manilow porque le hizo ganar mucho dinero. Vamos a escuchar este tema en una hermosa versión, ya será nuevamente a cargo del grupo The Bath Plus. Hay muchísimos temas del ámbito del pop, de la música comercial, como algunos la llaman, que tienen hermosas versiones con colores yaceros. por eso tuve que hacer una depuración y filtrarlas para compartir con ustedes las que, desde mi punto de vista, presentan una estructura melódica y armónica con características excepcionales. Hay un tema que posiblemente no sea tan conocido, pero que sin lugar a dudas pertenece a la categoría del ámbito en el cual el programa de hoy está girando. Me refiero a la composición del cantante estadounidense, cantante y compositor estadounidense Bobby Caldwell, titulada What You Want Do For Love, que fue lanzada en 1978. Tiene una melodía y una armonía maravillosa que embrujó al gran compositor y bajista Victor Wooten, que la grabó en su álbum What Did He Say, del año 1997, disco en el cual combina composiciones propias con temas de los Beatles, John Coltrane, Ryan Noble y otros. Posiblemente esta versión del tema pop, What You Won't Do for Love, no sea tan yacera, pero la maestría en el planteamiento del tema a cargo del bajo de Wooten, su solo, el arreglo melódico y armónico hacen que desde una visión muy amplia, podamos inscribirla dentro de las aguas del jazz. A ver qué opinan ustedes. a cerrar esta sesión con un hermoso tema de principios de los 70 una balada bautizada como Alone Again Naturally las cifras siguientes no dejan dudas de ese tema número uno en Estados Unidos, Canadá y Francia número dos en Irlanda, Australia y Nueva Zelanda y número tres en Inglaterra es este mismo uno de los bagajes más fiables de la adherente y a la vez hecha de porcelana Alone Again Naturally compuesta por el inspiradísimo cantante irlandés Gilbert O'Sullivan. La letra de dicha canción narra una crónica de un muchacho que antes era muy dichoso, muy feliz, pero que ahora está pensando en quitarse la vida, tras haber sido abandonado por su prometida y al haber fallecido sus padres. Luego de ser lanzada como single en 1972 y gozar de una total repercusión planetaria, por primera vez en la carrera del vocalista de Waterford, una curiosa multitud se preguntaba si la susodicha melodía era autobiográfica. Sin embargo, el mismo Gilbert O'Sullivan siempre ha negado tajantemente esto mismo, ya que, por ejemplo, su padre ya había fallecido en 1957, cuando el propio artista contaba con solo 11 años, y su madre aún vivía cuando se publicó la tonada en cuestión. Según el mismo compositor, las estrofas de Solo otra vez, naturalmente, pertenecen pura y únicamente a la ficción. No está basada en mis experiencias, sino en comprender a alguien que se encuentra en esa situación, sentenció O'Sullivan. Definitivamente, en una de sus manifestaciones oficiales sobre ello y también matizó lo increíble de ser un letrista, está en la posibilidad de dejarte envolver por ese tipo de situaciones y me siento como cuando la gente cree que ese personaje soy yo. Vamos a escuchar una versión combinada de dos cantantes actuales. La primera, cantante y pianista, me refiero a Diana Kroll, y el segundo, un crooner, de la nueva época Michael Bublé. A ver qué les parece esta versión de Alone Again, compuesta originalmente interpretada por Gilbert O. Sullivan y ahora Diana Krall y Michael Bublé.
4: I promise myself to treat myself and visit a nearby tower and climbing to the top to throw myself off in an effort to make it clear to who ever what's it like when you're shattered left standing in the lurch at a church with people saying my god that's tough she stood him up no point in us remaining We may as well go home As I did on my own Alone again Naturally To think that only yesterday I was cheerful, bright and gay Looking forward to Who wouldn't do the role I was about to play And as if to knock me down, reality came around And without so much as a mere touch Cut me into little pieces Leaving me to die Talk about God and His mercy Oh, if He really does exist Why did He desert me in my hour of need? I truly have indeed, alone again, naturally. Seems to me that there are more hearts, broken in the world that can't be mended, left unattended. What do we do? Despite encouragement mm -hmm. for me no, no words, words were ever, spoke. ever spoken when she passed away when she passed away cried and cried, cried. cried all alone. alone again naturally Alone, alone again.
0: Muchas gracias por su compañía en esta sesión. Algo atípica, pero de alguna forma mi objetivo es siempre ir combinando y moviéndome entre el jazz duro, el jazz más suave, el jazz clásico, entre los años 1920, 50, 70. Bueno, mente abierta, sin complejos ni prejuicios. Eso es el jazz. Y hoy he querido llevar a ustedes todos estos temas del ámbito del pop, de la música comercial, de la época disco, que muchos seguramente detestan, detestaban y siguen detestando, pero que han visto que con un enfoque yacero a veces nos va a permitir volver a escuchar los temas originales y liberarnos de ese complejo y disfrutarlos también. Les agradezco mucho por su compañía y los espero con los brazos abiertos el próximo jueves para una nueva sesión de La Quinta Disminuida. Hasta entonces.